0: Hallo lieber Toni, schön, dass du wieder da bist, ja, dass wir hi. unsere Gespräche halten können und auch schön, dass ihr wieder alle zuhört.
1: Genau, den äh, Einstieg haben wir jetzt ein bisschen theatralischer gemacht, weil ich eben Probleme hatte <lacht> bei, bei der Einführung, ich denke, so ist es am sympathischsten. Ja, ich wollte die Gelegenheit mal nutzen, hier zu unserem zweiten Podcast, dass ich mich auch mal vorstelle, außer nur meinen Namen zu nennen. Also ich bin wie gesagt Toni, ähm, komme aus Neues, habe dort studiert und äh, äh, bzw. in Düsseldorf studiert. <lacht> äh, bin etwas krank aktuell und ähm, ja, ich bin der Meinung, dass wir, vor allem wir jungen Leute, heutzutage äh, diverse Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu verschwenden. Und äh, ja, manche könnten sagen, ich verschwende hiermit auch meine Zeit, aber das mache ich gerne und führe, wie so oft, wieder ein neues Gespräch mit Bruder Dirk. Das machen wir wieder in diesem wunderschönen Ambiente, was wir euch mit diesem Podcast noch nicht zeigen können. Einige kennen es vielleicht, viele werden es noch nicht kennen. Aber zu gegebener Zeit werden wir das auch mal präsentieren. Ja, Fokus auf dem November. Der November gilt ja allgemein als Totenmonat, in dem wir aller Heiligen, aller Seelen, den Volkstrauertag und auch den Toten Sonntag begehen. Und ja, ich dachte mir, das ist auch ein interessantes Thema, was, was ja dich auch sehr konkret betrifft, wie wir wahrscheinlich heute herausfinden werden, und zwar der Tod, der ja sehr allgegenwärtig ist in diesem Monat. Das ist ja etwas, was viele direkt mit, äh, direkt einen Schrecken einjagt, aber denke ich, ein sehr breites Thema und ja, meine Bachelorarbeit hat mit dem Tod zwar nicht so viel zu tun, aber auf eine Weise schon. Nämlich, womit ich auch jetzt einsteigen würde, mit der Deadline. Wie, ja, wie der Name schon sagt, Deadline. Der Tod ist irgendwie eine zeitliche Begrenzung. Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, die Deadline für viele ein Schrecken, aber ich denke für die Menschheit ein Segen. Grenzen werden uns oft gesetzt. Und so ist auch die Lebenszeit eine gewisse Grenze gesetzt. Und das kann uns pushen. Ohne Grenzen würden wir einfach vor uns hinleben, leben. Brauchten wir uns gar nicht mehr viel anzustrengen, aber so ein gesetztes Limit kann uns pushen, in einer gewissen Zeit Dinge zu vollbringen, die Zeit zu nutzen. Und ja, so ist es eigentlich gut, dass auch dem menschlichen Leben eine Grenze gesetzt ist. Sie setzt uns eine Zeitspanne, in der wir selbst aktiv und kreativ werden können. Etwas, was wir vor unserer Geburt nicht konnten und was wir nach der Geburt nicht werden tun können. Also eine große Chance, unser Leben selbst zu formen, etwas hervorzubringen. So wie Gott aus dem Nichts etwas erschaffen hat, der Kreator, so sollen auch wir kreativ werden.
1: Ja, äh, <lacht> das ist auf jeden Fall was Magisches mit diesen Deadlines. Ich habe es ja auch bei mir gemerkt, das ist jetzt sehr schön und äh, auch teils poetisch ausgedrückt. Aber ja, vor allem den letzten Punkt mit dem Kreator, das hat auch mich gezwungen, okay, ich habe nur diese gewisse Zeit jetzt für meine Literatur oder fürs Schreiben, ich muss da was zusammenkriegen und es ist nie irgendwie perfekt, aber äh, ich habe eine sehr gute Note abgesahnt. Es, es hat anscheinend gereicht und am Ende war ich auch relativ zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, hätte ich, keine Ahnung, viel mehr Zeit oder eine unbestimmte Zeit. Also irgendwas scheint das mit uns zu machen. Ja, der Zeitpunkt drängt ein, dass
0: man aktiv wird. Sonst wird so ein Studium sich vielleicht Jahrzehnte hinziehen, nicht? Oder unser Leben. Wie langweilig würde das, wenn wir wüssten, das
1: ging auf ewig weiter so? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast als äh, Mensch hier sehr oft mit dieser Deadline zu tun. Denn äh, eines, ja, eine deiner meist ausgeführten Tätigkeiten sind Beerdigungen. Sind dir da schon mal besondere Sachen passiert? Und kannst du im Nachgang mal erklären, was so eine Beerdigung bedeutet, beziehungsweise die ganzen Schritte, die dort gemacht werden? Weil ich denke, viele ähm, wissen gar nicht, was da genau vor sich geht und warum man das macht. Als
0: Krankenpfleger habe ich schon hunderte, wenn nicht tausende sterben, gesehen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, egal wie jemand stirbt, wie er sich in der Sekunde des biologischen Todes verändert und man ganz deutlich spürt, das Wesentliche fehlt. Das macht mein Glauben eigentlich stärker, dass man dieses spürt, das Wesentliche fehlt. Für mich die Seele, die Beseelung fehlt. Sie ist aus dem Körper herausgetreten. Und das rufen wir uns in Erinnerung durch die Riten beim Begräbnis. Einmal, wenn wir nur den Leib betrachten, dass wir sagen, aus von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück. Und wir werfen dann etwas Erde ins Grab. Ein anderes, die Segnung des Verstorbenen mit Weihwassern dass Gott das in uns vollendet, was er in der Taufe begonnen hat, dieses göttliche Leben in uns. Und deswegen, beweihräuchern wir ja auch den Sarg, beziehungsweise den Verstorbenen, um damit auszudrücken, wir ehren diesen Leib, der Sitz des Geistes Gottes war. Der Leib, eine Art Tempel, der das Göttliche beinhaltet hat. Dieser Leib, dieser Mensch, hat uns etwas von Gott erfahren lassen. In ihm konnten wir Gott sehen, durch sein Tun, durch sein Sprechen, durch sein Handeln und so weiter. Ja, eine andere Erfahrung kann ich ja einfach mal erzählen. Das war beim Tod meiner Mutter. Das geschah in der Mitte der Nacht. Wir waren aber als Geschwister alle dabei. Und in der Sekunde, wo sie starb, fing das Licht an zu flackern. Dann kam ein Windhauch, der die Kerzen hin und her flackern ließ obwohl alle Fenster geschlossen waren. Das war ein sehr schöner, aber auch sehr unheimlicher <lacht> Moment. Meine Glauben's. Nichte war völlig erschrocken. Aber das lässt uns doch erahnen oder erfahren, da geht etwas vor. Da verlässt die Seele den Körper. Welche Art auch immer, es bleibt unerklärlich, aber diese Erfahrung kann mir keiner nehmen. Ich habe es erlebt. Und andere haben es auch erlebt. Und warum sollten wir das nicht als, in Anführungszeichen, Beweis einer menschlichen Seele nehmen?
1: Du hast jetzt die Geschichte von deiner Mutter erzählt. Ich mochte auch immer die Geschichte von der von der lustigen Dame da im Sterbebett, die, die sich Jesus sehr herbeigesehen hat. Ah hatte. ja,
0: jetzt weiß ich was, wenn du meinst, ja. Das war, glaube ich, voriges Jahr im Altenheim. Ich wurde zu einer alten Dame gerufen, die sterbend war. Weit über 90. Und die so gerne sterben wollte, aber nicht konnte. Und dann sagte sie am Schluss, ich habe extra das schönste Nachthemd angezogen, damit der Herr nur kommt und mich holt. Hast du das eigentlich mal
1: miterlebt, dann, als sie gestorben ist?
0: Nein, ich hatte nur die Beerdigung. Ja. ja, ja. Naja, was, äh... Aber das sind schöne Momente. Das ist natürlich was anderes, wenn ein alter, kranker, dahinsiechender Mensch stirbt und sich den Tod herbeisehnt oder plötzlich ein junger Mensch stirbt. Das ist natürlich gänzlich was anderes, vom Eindruck her.
1: Es ist ein Unterschied, ne? ob man wirklich darauf vorbereitet wird, ob einem diese Realität, die uns ja alle betrifft, dass wir sterben werden, vor Augen geführt wird vorher oder ob das einfach ne, wie das FBI durch die Tür gekracht kommt.
0: Beim Tod eines alten Menschen fragt keiner warum. Ja. Aber beim Tod eines Jungen wird diese Frage sehr häufig gestellt. Warum?
1: Auf jeden Fall. Denn man hat irgendwie das Gefühl, dass die Deadline, von der wir am Anfang gesprochen haben, unfairerweise kürzer war. Aber das ist nur ein Eindruck, weil im Endeffekt haben wir keine Kontrolle. darüber.
0: Ja, aber deswegen sollten wir ja alle im Bewusstsein unserer Vergänglichkeit leben, damit wir die Zeit nutzen, weil wir eben nicht wissen, wie viel Zeit uns
1: bleibt. 100 Prozent. Wir haben eben, bevor wir den Podcast angefangen haben äh, und unsere Piccolinis hier gegessen haben, auch über den Tod als Geburt gesprochen. Und was diese beiden scheinbar gegensätzlichen Wörter doch gemeinsam haben, äh, erläuter doch mal.
0: Ja, bei den Beerdigungen, die ich habe, benutze ich oft ein Bild. Nicht Wenn wir mal ein werdendes Leben im Mutterleib nehmen und man könnte dieses werdende Leben diesen kleinen Menschen fragen, kannst du dir eine andere Daseinsweise vorstellen, wird dieses Kind das immer wieder verneinen. Das werdende Kind kann nur die Welt beschreiben, die sie wahrnehmen kann. Und erst die Geburt wird es ihm ermöglichen, seine Mutter zu sehen. Dafür muss sie aber die bequeme Couchlage verlassen. Und das ist oftmals, das wird jede Mutter bestätigen, nicht ohne Beschwerden oder Schmerzen ablaufen für Mutter und Kind. Aber es ist nötig, um in die andere Daseinsform hinauszutreten. So stelle ich mir auch den Tod vor. Dass wir unser bequemes Leben hier durch den Tod verlassen müssen, um ins andere Sein zu gelangen und um unsere Mutter, also unseren Gott, der uns von allen Seiten umfängt, wie eine Mutter, ihr werden das Leben umfängt, sehen
1: zu können. Das ist echt eine starke Metapher und da habe ich auch vorher gar nicht dran gedacht, also nicht darüber nachgedacht, so ein Bild mal auszumalen. Mir ist auch dabei gerade eingefallen, dass wenn das Kind ja im, im, im Leib der Mutter ist, es auch dagegen klopft oder auch spürt, dass da irgendwas draußen ist, es wird nie diese Schwelle übertreten können, so wie wir vielleicht auch nicht die Schwelle zu dieser Ewigkeit, die Ewigkeit oder anderen Dimensionen oder dem Himmel, wie man es auch immer nennen möchte, spüren können oder da reintreten können. Aber, aber man kann es irgendwie fühlen, man kann klopfen. Und wie du eben in dieser Situation auch beschrieben hast mit deiner Mutter, es, es kommen so Situationen, wo man es man spürt es. Man kann es nicht ganz beschreiben.
0: Aber gut, ein Embryo oder ein ungeborenes Kind, besser gebracht, das weiß man ja wissenschaftlich, kann zum Beispiel die Mutter singen oder sprechen hören. Mhm. Oder sie, das Kind merkt, ob die Mutter in Stress ist. Oder ob sie ihren Leib streichelt. Ich denke, das wäre für uns auch noch möglich, wenn wir öfters ruhig und still würden, uns Zeit nehmen, vielleicht mal in der Natur zu sitzen. So im Sommer, die Vögel singen, hören das Plätschern des Wassers, das Rauschen des Windes. Das sind ja auch alles Streicheleinheiten Gottes,
1: Lebensmelodien für uns. Das ist ein guter Punkt und ich habe bei mir persönlich auch gemerkt, dass, ähm, dass ich das Manchmal vernachlässige. Das ist, ich denke, viele, vielleicht auch jüngere Kandidaten, die das eventuell hören, äh, können mir da folgen, dass man einfach so viel am Handy oder am Laptop oder sonst was ist, dass man gar nicht auf die Idee kommt, ähm, ja einfach mal in die Natur zu gehen oder Projekte zu machen, wovon vielleicht die Väter und Opas immer erzählt haben. Und äh, ja, ich, ich bin, ich will mit euch sozusagen, das Ganze wieder aufleben lassen.
0: Ja, das ist vielleicht der Fluch der Zeit. Ähm, früher brauchten Epochenveränderungen viel Zeit. Aber durch die Technik wird unsere Zeit immer kürzer getaktet. Und darum verlieren wir auch die innere Ruhe. Wir werden gehetzt. Und so ist es eben wichtig, ab und zu einhalt zu gebieten und sich Zeit zu nehmen, mal hinauszulauschen in den Äther, was sich tut.
1: Zeit als Veränderung haben wir eben auch so ein bisschen besprochen. Also so hast du mir das erklärt: Zeit ist Veränderung, eben als wir gegessen haben. Was genau meintest du damit?
0: Ja, definieren können wir Zeit mit Bewegung im Raum. Und Bewegung ist schon Veränderung, Veränderung des Ortes und mit dem Wort Gottes, es werde, wurde auch die Zeit hervorgerufen und die Zeit ist Veränderung, wir verändern uns von jeder Sekunde und wenn es nur darum geht, dass jede Zelle eine Sekunde älter wird, biologisch gesehen, darum sehe ich auch im Tod ein Hinaustreten aus der Zeit in die Ewigkeit. Gott ist ja unveränderlich, ewig, und somit gibt es bei Gott keine Zeit, somit gibt es für die Verstorbenen keine Zeit sondern sie sind einfach im vollen
1: Sein. Ich habe kürzlich äh, mit meiner Freundin den Film Narnia geguckt, beziehungsweise, wie heißt das, Chroniken von Narnia. C.S. Lewis hat, hat das Buch dazu geschrieben. Ist ein sehr, sehr schöner Film, kann man auch mit Kindern gucken, ist ein Kinderfilm. Und äh, dort, ja, dort steigen die auch in so eine Traumwelt ein und kommen raus und es ist halt, ist halt keine Sekunde in der realen Welt vergangen. Und ja, das leitet auch gut zu träumen über. Also ihr kennt das alle, man träumt, man schläft ein, man erlebt gefühlt zwei Jahre Action. Und es, es war irgendwie nur ein, ein Nachmittagsschlaf nach der Arbeit. Und das ist wirklich unglaublich manchmal. Ne? Es gibt äh, ein Zitat von einem irischen Schriftsteller namens Oskar Wilde oder Wild, oder wie man das auch immer ausspricht, der sagte, eine Sache ist nicht unbedingt wahr, nur weil ein Mensch dafür stirbt. Würdest du für deinen Glauben sterben?
0: Das ist eine schwierige Frage. Man ist sich nie sicher. Also Vorsicht. Viele Märtyrer sind aus der Situation heraus Märtyrer geworden. Und ich weiß nicht, welche Situation mich einmal betreffen wird, wo mein Glaube ein großes Kriterium für Leben oder Tod sein wird. Aber dass Tod und Auferstehung zum zentralen Geheimnis unseres Glaubens gehört, davon bin ich überzeugt. Denn ohne Tod und Auferstehung, man muss immer beides nennen, würde mein Leben schon mal gar keinen Sinn machen. Dann wäre mein Leben als Klosterbruder völlig sinnlos gewesen, weil ich ja aus diesem Glauben an Jesus, an Tod und Auferstehung lebe. Und das gilt, denke ich, eigentlich für alle Christen. Natürlich hat es viele Märtyrer gegeben, gerade in der Urkirche oder in den Anfangszeiten der Kirche unter den Christenverfolgungen. Und da kann man nur Chapeau sagen, Hut ab. Ja. Aber es gibt heute auch viele Märtyrer, zum Beispiel im Islam, die aber mit ihrem Märtyrertum andere in den Tod reißen. Das kann ich dann nicht für gut heißen. Die sterben zwar aus ihrem Glauben heraus für ihre Sache, aber so wie man andere damit hineinreißt, ist doch ein großes Fragezeichen zu setzen.
1: Ja, das, das kann man definitiv sagen bei den Extremisten und Selbstmordattentätern. Nicht nur im Islam, aber es gibt das auch ja, in verschiedensten Glaubenrichtungen, leider Gottes. Ähm, aber ja, von, von dieser Seite hört man das halt leider sehr oft. Ja, wir müssen eigentlich nicht so weit zurückschauen auf die Urkirche. Ähm, es gibt heutzutage auch sehr viele Märtyrer, auch Christen, äh, wovon aber einfach nicht viel berichtet wird. Ähm, in Amerika gibt es eine sehr schöne Aktion dafür, das heißt, glaube ich, March for Märtyrus, Entschuldigung, bei der Aussprache. Auf jeden Fall wollte ich damit Märtyrer auf Englisch aussprechen. Aber ja, dort wird, dort wird denen gedacht, dass es, davon wird sehr wenig berichtet, aber die gibt es, vor allem in den afrikanischen Ländern. Und äh, ja, die ihr, die das auch hört und euch denen das ans Herz geht, ja, sprecht da gerne mal ein Gebet für oder macht da eine Kerze für an, denn äh, das sind für mich die mutigsten Leute, auch wenn, klar, das immer situationsbedingt ist. Aber ich kann auch nicht sicher sagen, aber ich würde hoffen, dass, wenn es drauf ankommen würde, ähm, ich das tun würde. Aber man muss es ja auch nicht immer so wörtlich äh, nehmen, sein Leben für den Glauben zu geben, sondern man kann praktisch sein Leben für den Glauben geben, indem man einfach versucht so zu leben.
0: Ja, aber es gibt auch viele Märtyrer in einem anderen Sinne, dass eben Christen, die ihren Glauben leben, gesellschaftlich angefeindet werden oder ausgegrenzt werden. Das muss nicht immer direkt mit dem leiblichen Tod zu tun haben, sondern kann auch auf andere Art und Weise ein Martyrium werden. Aber das gilt nicht nur für Christen, es gibt auch viele andere Menschen mit großen Idealen, guten Idealen, die dafür auch leiden müssen.
1: Das ist ganz interessant, diese verschiedenen Arten von Martyrium setzen ja auch verschiedene Arten von Tod heraus. Ja. Und wir haben da, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch gibt einen, einen sozialen, sozialen Tod, ja, einen, sozialen und einen
0: geistigen Tod, ja, vielleicht nur andere Tode vielleicht im wirtschaftlichen Tod, je nachdem wie man ihn betrachtet. Wichtig aber ist, dass es immer wieder Menschen gibt, egal ob gläubig oder sonst als Gutmensch, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und dadurch mehr Licht in das Menschsein bringen und versuchen die Menschheit dadurch voranzubringen. Die da sind wir wieder bei der Veränderung. Die Veränderung unserer Welt in dieser
1: Zeit. Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch gefragt, man redet ja so oft über Todesangst, aber was genau ist diese Todesangst? Ist das dieser Schmerz, den man erleidet beim Tod? Ist das, ist das keine Ahnung, das Trauern über Chancen, die man nicht genutzt hat? Und ich glaube, Angst vor dem Tod ist eine Angst vor Verurteilung. Weil man dann irgendwie das absolute Urteil hat. Weil, wie du schon gesagt ja. hast, wir kommen immer wieder darauf zurück, man hat keine Chance mehr, was zu verändern. Und erst dann kann man urteilen, weil man nichts mehr verändern kann. Ja, wie stimmt. war dein Leben? Was hast du daraus gemacht? Das stimmt.
0: Das kann sein, dass Gott uns das fragt, das weiß ich nicht. Ähm, sicherlich haben die meisten Menschen Angst vor der Art zu sterben, mehr als vor dem eigentlichen Tod. Ähm, und mit dem Verurteilen, ja, das ist so eine Sache. Ich habe viele ältere Leute erlebt, die gestorben sind, die wirklich Angst davor hatten zu sterben weil ihnen von Kindheit an eingetrichtert wurde, Gott der Richter, mhm. Gott der straft. Und ich glaube, da hat die Kirche einen großen geistigen Missbrauch äh, ausgeübt in den letzten Jahrhunderten, statt einen Gott der Liebe zu verkünden, denn vor der Liebe brauche ich mich ja nicht zu fürchten. Da kann ich mich hineinfallen
1: lassen. Auf jeden Fall. Und äh, ja, was ich auch eigentlich mit meinem Punkt davor meinte, war weniger die Verurteilung oder das Urteil durch Gott, was wahrscheinlich auch zwar passieren wird, aber ich stelle mir das auch so vor, dass man selbst, äh, ne, es gibt oft die These, dass das Leben an einem vorbeiläuft wie in einem Film, und dass man selbst diese Erkenntnis hat. Ja, Verdammte Axt. So. Diese ganzen Jahre habe ich ja. den und den nicht beachtet. Diese ganzen Jahre habe ich diesen Traum nicht verfolgt und und das aufgereizt zu sehen und ich glaube ja
0: ja das ist für das mich ist ein riesenprozess darunter verstehe ich den Begriff Fegefeier Fegefeier dieser Reinigungsprozess durch Selbsterkenntnis dass man erkennt im Licht Gottes was man hätte tun können und nicht getan hat wie man hätte besser sein können und wie weit doch mein Leben vom Ursprungsgedanken Gottes für mich entfernt war. Und durch diese Läuterung werden wir dann, ja, auch den Zugang zu Gott finden.
1: Um langsam dem Ende über dieses Gespräch über den Tod zu kommen, wie wünschst du dir eine Beerdigung?
0: Auch über die Beerdigung mache ich mir keine Gedanken. Am liebsten morgens früh um 6 Uhr in aller Stille und fertig ist. Ich hoffe nur für mein Sterben, Aha. dass ich die Gnade bekomme, mich wirklich vorbehaltlos in die liebende Hände Gottes fallen zu lassen.
1: Was meinst du Dass mein
0: Glaube nicht wankt, dass mein Vertrauen so groß ist, dass ich sage, so und jetzt kann ich loslassen.
1: Das stelle ich mir sehr schön vor.
0: Und das wünsche ich eigentlich unsere Zuhörer alle, dass sie am Ende ihres Lebens sagen können: Ja, ich lasse los. Und ich glaube an die Liebe, die mich auffangen wird. Das möchte ich allen von Herzen wünschen.
1: Ja. Amen. Amen, das ist ein gutes Amenwort. <lacht> nee, um nochmal zu erläutern, warum ich auf die Frage gekommen bin, weil Beerdigungen sind ja an sich immer etwas Trauriges oder sehr, sehr häufig. Aber ich glaube auch, also ich glaube so fest an Gott und dass man ihm begegnen wird, dass das eigentlich so wenn, ich wünsche mir meine Beerdigung eigentlich, also im Idealfall natürlich, wer weiß, ob es so sein wird, aber dass die Leute sich freuen, dass ich, dass ich, wenn Gott will, in den Himmel komme. So. Und das ist ja was unglaublich Schönes, was wir uns gar nicht vorstellen können. Aber sich dann in diesem Moment, vielleicht bei der Beerdigung, das vorzustellen, das hilft, glaube ich, und ähm, das, das würde ich mir so wünschen.
0: Naja, Glauben heißt, nicht wissen, sondern Vertrauen auf das, was man nicht beweisen kann. Und darum finde ich am Ende
1: des Lebens Vertrauen mit das Wichtigste. Ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir dieses schöne Gespräch. Ihr werdet hoffentlich im Dezember wieder von uns hören. Dort ist der nächste Podcast geplant. Wie gesagt, bis jetzt noch etwas unregelmäßig, wir versuchen das ähm, auf jeden Fall monatlich rauszubringen und in Zukunft dann auch zweimal im Monat, bzw. alle zwei Wochen. Das wäre für uns das Optimale. Und ja, gibt uns gerne eine Rückmeldung, wie ihr es fandet, und schaltet das nächste Mal
0: ein. Ja, ich sage auch auf Wiederhören und bis dahin wünsche ich euch eine gesegnete Adventszeit, und vielleicht auch schon ein heiliges Weihnachtsfest. Und wir werden dann sehen, wann wir uns zurückmelden. Euch alles Gute und vor allen Dingen viel Liebe. Tschö.
1: Adios.